0: Einsatzzentrale Wissen Impossible. Wir beantworten alle Fragen im Auftrag der Bildung. Bitte hinterlassen Sie Ihre Frage nach dem Ton. Nach Rücksprache mit unseren Experten melden wir uns bei
1: Ihnen. Versprochen.
2: Hi, ich bin Alex. Ich bin 32, komme aus Berlin und ich esse super gerne Fleisch. Klar ist mir jetzt auch schon geworden, dass so klimafreundliche Ernährung schwer ist. Aber ich esse halt nur mal gerne Fleisch. Und mich würde interessieren, Gibt es das irgendwie, dass man Fleisch essen kann und das trotzdem klimafreundlich ist? Dankeschön.
0: Herzlich willkommen zu Wissen Impossible, der Bildungsauftrag. Und heute in der Wissenszentrale für Sie Stefan Karkowski. Ist für mich ein eingefleischter Flexitarier. Und Julia Fissmann.
3: Und die ernährt sich, soweit ich weiß, vegetarisch, ohne jeden Kompromiss.
4: Als gelegentlicher Fleischesser, Stefan, befindest du dich übrigens in guter Gesellschaft. Laut des diesjährigen Ernährungsreports des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft essen rund 44 Prozent der Deutschen flexitarisch und nur 7 Prozent vegetarisch, so wie ich. Also ein echt interessanter Auftrag von Alex. Mir schmeckt es einfach nicht, aber Fleisch... Und klimafreundlich, das passt wirklich nicht zusammen. Also da müssen wir eine Lösung finden.
3: Ja, du, also ehrlich gesagt, ich habe äh, Ernährung und Klima noch nie zusammen gedacht. Das ist jetzt für mich auch ganz neu. Wir kochen zu Hause tatsächlich auch ohne Fleisch, einfach weil ich kein Blut in der Küche sehen mag. Wurst und Schinken haben wir auch nicht im Kühlschrank. Ich mag aber meine Currywurst. Und im Restaurant, da sage ich zu Fisch und Scampi, aber auch zu einem guten Rindersteak, nicht nein.
4: Aber Currywurst gibt es doch auch in vegetarisch. Hm. Aber einen guten Steak, ja, verstehe das kann natürlich auch wirklich was Besonderes sein, aber Rindfleisch ist wirklich besonders schädlich fürs Klima.
3: Ist das so, auch bei Biofleisch? Ich meine, fragen wir doch zu Anfang mal einfach den Computer. Welchen ökologischen Fußabdruck hinterlassen die verschiedenen Fleischsorten? Rind, Schwein, Geflügel. Wie klimaschädlich sind Fleisch- und Wurstprodukte?
0: Fleisch, das essbare Muskelgewebe von Tieren. Seine Klimaschädlichkeit wird oft in Form des sogenannten CO2-Fußabdrucks berechnet, ein Maß für den Gesamtbetrag der anfallenden Kohlenstoffdioxidemissionen. Laut dem Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg, kurz IFOI, hat Rindfleisch den größten CO2-Fußabdruck. Bei der Produktion von einem Kilogramm Rind werden rund 12 Kilogramm Kohlenstoffdioxid ausgestoßen. Der ökologische Fußabdruck von Geflügel- und Schweinefleisch hingegen ist mit einem CO2-Ausstoß von 5 bis 4 Kilogramm deutlich geringer. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe es dir gesagt. Für eine aussagekräftige Bilanz zur Klimaschädlichkeit von Fleisch spielen aber auch Aspekte wie die Art der Tierhaltung und der Verbrauch von Ressourcen wie Fläche und Wasser eine wichtige Rolle. Diese fallen im Übrigen bei der Herstellung anderer tierischer Lebensmittel wie Milch, Käse und Eier an.
3: Also auch bei fleischloser Ernährung, Julian. Aber ich will mich nicht rausreden. Macht ja irgendwie auch Sinn. Rindviecher sind quasi die SUVs unter den Tierarten. Groß und bullig, hoher Verbrauch an Platz und Futter. Ich habe mir mal die Grafik dazu angeschaut. Den Vergleich zum CO2-Fußabdruck unterschiedlicher Fleischsorten vom Ifoi-Institut – von dem der Computer gerade gesprochen hat. Und da ist mir aufgefallen, was bei allen Tierarten gleich ist. Am meisten CO2 entsteht nicht beim Transport, nicht bei der Kühlung oder der Verpackung, sondern ganz eindeutig bei der Landwirtschaft.
4: Ja klar, die Tiere brauchen Lebensraum. Ihr Futter muss angebaut werden und wird dann auch gerne mal importiert. Zum Beispiel aus Südamerika, wo dann Sojaplantagen gebaut werden, der Urwald im Amazonas abgeholzt werden muss. Ja und Methan hinterlassen die Kühe übrigens auch. Auch ein wichtiger Faktor. Und Mist.
3: Ja, aber glaubst du nicht, dass man das reduzieren könnte? Also ich wüsste zum Beispiel ganz gerne, warum die Landwirtschaft so einen miesen Fußabdruck hinterlässt bei der Tierhaltung. Ich würde mir deshalb jetzt einfach mal einen Experten suchen und den frage ich dann, was sich ändern muss oder ob die einzig klimafreundliche Lösung wirklich der komplette Verzicht ist auf tierische Lebensmittel. Einverstanden?
4: Viel Glück dabei, auf jeden Fall, bin ich damit einverstanden. Ich schaue aber lieber gleich mal nach einer klimafreundlichen Fleischalternative. Ersatzprodukte gibt es natürlich zuhauf im Supermarkt. Ich habe wirklich fast alle durch. Ich suche jetzt aber nach dem perfekten Fleischersatz für Alex. Und vielleicht auch für mich. Auf jeden Fall muss ich Alex damit wohl abfinden müssen.
3: Okay, dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal. Diese Rinder rülpsen und furzen das Klima kaputt, weil in ihren Gasen Methan enthalten ist, einer der schlimmsten Klimakiller überhaupt. Unsere Nachfrage nach Fleisch, Milch und Käse sorgt dafür, dass allein in Deutschland rund 11 Millionen Rinder gehalten werden. Unser Appetit auf Tierprodukte verursacht also massive Klimaschäden. Und trotzdem müsste niemand komplett auf Fleisch verzichten sagt Dr. Hermann Lotze-Kampen. Er leitet die Abteilung Klimaresilienz am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und ist Professor für nachhaltige Landnutzung und Klimawandel an der Humboldt-Universität in Berlin. Herr Lotze-Kampen, guten Tag. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, schönen guten Tag. Wie stellen Sie sich das vor, dass wir alle einen Jagdschein machen und unser Fleisch künftig selber schießen?
1: Nein, also es gibt ja Vorschläge zu einer Ernährungsweise von der sogenannten Eat-Lancet-Kommission, also eine Ernährungsweise, die sowohl gesund ist für die Menschen als auch, auch für den Planeten. Und da reden wir über eine Reduktion des Fleischkonsums um ungefähr drei Viertel, 75 Prozent von unserem aktuellen Niveau. Und das heißt, wir könnten deutlich mehr pflanzliche Nahrungsmittel essen. Und es gäbe aber immerhin auch noch Raum für ein gewisses Maß an Tierhaltung.
3: Also dieses Maß an Tierhaltung, das ist das, was mich natürlich interessiert. Ich habe gelesen, unterschiedliche Fleischarten haben unterschiedliche Klimabilanzen.
1: Wieso ist das so und wie rechnet man das aus? Zum einen ist es physiologisch so, weil ja, wie Sie gesagt haben, Rinder, Schafe, Ziegen, also alle Tiere, die zu den Wiederkäuern zählen, physiologisch einen Magen haben, den Pansen haben, in dem sie Gras zum Beispiel verdauen können. Und das ist im Grunde wie eine Art Biogasanlage auf vier Beinen, wo das Gas vergoren wird und da dann Methan entsteht. Also bei gewissen Tieren entsteht Methan bei der Verdauung. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann ist die Futterverwertung, die sogenannte Futterverwertung, wichtig. Verschiedene Tiere brauchen brauchen unterschiedlich viel Futter, um am Ende ein Kilo Fleisch zum Beispiel zu erzeugen. Also Hühner, generell Geflügel, ist deutlich effizienter. Sie brauchen also weniger Kilogramm Getreide zum Beispiel, um ein Kilogramm Hühnerfleisch zu erzeugen, als im Vergleich jetzt Schweinefleisch oder auch Rindfleisch.
3: Mhm. Also wenn wir mal so eine Hitliste aufstellen würden der Fleischsorten in
1: Sachen Klima, wer liegt ganz vorne, sagen wir im guten Sinne? Wenn Sie sich rein auf die Emissionen pro Kilogramm Fleisch beziehen, dann sind die Hühner generell Geflügel am effizientesten, also mit den geringsten Emissionen pro Kilogramm Fleisch, gefolgt von den Schweinen und dann von den Rindern. Wobei das bei den verschiedenen Tierarten natürlich dann auch noch auf die Haltungsform ankommt. Wie intensiv werden die Tiere gehalten? Wie viel Auslauf haben die? Also da gibt es auch eine Variation natürlich innerhalb der verschiedenen Tierarten, aber das ist ungefähr so die Rangliste.
3: Ich habe gerade so eine böse Idee. Bei der Massentierhaltung von Hühnern müsste ja dann eigentlich pro hier am wenigsten anfallen an Klimabelastung, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich Teil der Diskussion. Wenn Sie ein sehr effizientes Produktionssystem haben, oft mit hoher Intensität, auch bei einer hohen Milchleistung, bei Kühen zum Beispiel, dann ist am Ende sind die Emissionen pro Kilogramm Nahrungsmittel geringer. Aber man muss natürlich bedenken, dass man diese Effizienzsteigerung nicht beliebig fortführen kann. Und da gucken wir ja nur auf die Emissionsbilanz pro Kilogramm Fleisch. Und es gibt natürlich noch andere Aspekte bezüglich Umweltauswirkungen, die man auch noch berücksichtigen müsste.
3: Haben Sie denn die Zahlen bei sich, wie hoch der Anteil der Lebensmittelproduktion an den globalen Treibhausgasemissionen
1: insgesamt ist? Ja, wenn man alles einrechnet, landwirtschaftliche Produktion, Tierhaltung, Transport und Nahrungsmittelverarbeitung, dann reden wir von einem Drittel. Also ein Drittel der gesamten globalen Emissionen gehen in irgendeiner Form auf die Ernährungsweise zurück.
3: Und wenn wir die Tiere da jetzt rausnehmen würden...
1: Ja, von diesem Drittel können Sie grosso modo sagen, 70 Prozent davon hat irgendwas mit der Tierhaltung zu tun. Mhm. Also entweder kommen die Emissionen direkt aus der Tierhaltung, von den Rindern, aus den Stellen der verschiedenen Tiere, Lagerung von Gülle etc. oder aus der Produktion von Futtermitteln. Sie müssen ja bedenken, wenn Sie Getreide als Futtermittel auf dem Acker anbauen, dann entstehen da Lachgasemissionen. Und auch die muss man natürlich der Tierhaltung zurechnen. Also ja, ungefähr zwei Drittel bis 70 Prozent der nahrungsbedingten Emissionen haben irgendwo was mit Tierhaltung zu tun.
3: Hat denn die Tierhaltung gar keine Vorteile fürs Klima? Ist es nicht so, dass die Tiere auch CO2 verwerten?
1: Nee, fürs Klima eigentlich nicht. Also der einzige Aspekt ist, dass man bei Wiederkäuern, und das ist der positive Aspekt der Wiederkäuer, der Rinder, der Schafe, der Ziegen, ist, dass man gewisse Ländereien, die schwer anders nutzbar sind, also Grasland zum Beispiel, Weiden, Wiesen, dass man natürlich da aus Gras Nahrungsmittel machen kann, Milch, Fleisch etc., auf Land, das man möglicherweise nicht anders gut nutzen kann. Mhm. Auch das das greift aber ein bisschen kurz, weil man natürlich prüfen müsste, es gibt gewisse Grasländereien, die wirklich sehr schwer anderweitig zu nutzen sind. Aber für die Klimabilanz ist einfach die Tierhaltung ein entscheidender Faktor und es ist sehr schwierig, die Emissionen in der Tierhaltung zu reduzieren. Es gibt technische Möglichkeiten, aber solange sie Nahrungsmittel generell produzieren und speziell tierische Produkte fallen dabei Emissionen an.
3: Also Fleisch reduzieren, Fleischkonsum reduzieren ist die eine Möglichkeit und wenn ich dann doch weiter Fleisch essen möchte. Was kann ich da tun, um mich möglichst klimafreundlich mich zu behalten?
1: Ja, es kommt dann sehr stark auf die Produktionsweisen an. Also in gewisser Weise oder in einem gewissen Maße ist es natürlich sinnvoll, Tiere im Rahmen der landwirtschaftlichen Produktion zu halten für den Nährstoffkreislauf. Also sowas wie extensive Weidehaltung, wo eben die Ländereien, die anderweitig nicht gut nutzbar sind, dann durch Wiederkäuer genutzt werden. Das kann eine interessante Option sein, Ressourcen klimaschonend zu nutzen. Aber da reden wir über eine fernere Zukunft. Im Augenblick geht es ja wirklich darum, von dem aktuell hohen Niveau des Fleischverbrauchs, der sowieso mhm. doppelt so hoch ist, als er sein sollte, also allein aus gesundheitlichen Gründen, da erstmal von runterzukommen. Und dann später muss sich zeigen, welche Produktionsweisen besonders umweltschonend sind und die niedrigsten Emissionen haben. Das ist dann auch sehr abhängig von den lokalen Gegebenheiten, der Bodenqualität etc.
3: Mal angenommen, wir werden in Zukunft alle unseren Fleischkonsum um 75 Prozent reduzieren. Was essen wir denn stattdessen?
1: alle möglichen pflanzlichen Nahrungsmittel, Obst, Gemüse, vor allen Dingen Hülsenfrüchte als Eiweißträger. Also sie können ja im Grunde die meisten Fleischprodukte auch durch Ersatzprodukte basierend auf pflanzlichen Produkten ersetzen. Also typische Beispiel der Tofu zum Beispiel aus Sojabohnen oder auch der Linsenpatty als Burgerersatz. Das ist mal das eine. Generell mehr pflanzliche Nahrungsmittel zu sich zu nehmen. Und das andere ist, dass noch andere Ersatzprodukte auf den Markt kommen werden, also zum Beispiel Fleisch. Ersatzprodukte aus Fermentationsprozessen, also aus Pilzen oder aus anderen mikrobiellen Quellen, mit denen man dann auch vor allen Dingen verarbeitete Fleischprodukte durchaus ersetzen können wird.
3: Klimaschutz und Fleischkonsum in Wissen Impossible. Professor Hermann Nauze-Kampen. herzlichen Dank, dass Sie diese Podcast-Folge bereichert haben. Danke, dass Sie da waren. Vielen Dank. Also der Anbau von Nahrungsmitteln hat also generell einen erheblichen Anteil an den globalen Treibhausgasemissionen. Und in diesem Sektor wiederum, da sind tierische Lebensmittel die größten Umweltzünder. Mehr als ein Kilo Fleisch ist jeder Deutsche durchschnittlich pro Woche. Das finde selbst ich total irre. Professor Lotze Kampen sagt, dass wir diesen Konsum reduzieren müssten auf etwa 300 Gramm. Das würde sich dann auch in der sogenannten Eat-Lancet-Diet widerspiegeln und das lassen wir uns noch mal vom Computer erklären
0: die Eat Lancet Diet wurde von der Eat Lancet Commission, also einem internationalen und interdisziplinären Team aus Wissenschaftlern, erstellt. Die Diät ist eigentlich eher ein Speiseplan, der die Gesundheit der Menschen und der Umwelt gleichermaßen schützen möchte, nach dem Motto, ein übermäßiger Nahrungskonsum ist Verschwendung auf Gesundheits- und Umweltkosten. Auf dem Speiseplan stehen vor allem pflanzliche Lebensmittel wie Vollkornprodukte, Obst, Gemüse, Nüsse und Hülsenfrüchte. Tierische Lebensmittel sind nur in geringen Mengen Bestandteil der Diät. Kritik besteht an der Umsetzung. Zum einen sieht der Speiseplan eine tägliche Kalorienzufuhr von 2500 Kalorien vor. Nachweislich ist das aber ein Mittelwert, der nicht für jeden Menschen gilt. Zum anderen vernachlässigt er generell die ungleiche Ressourcenverteilung weltweit.
3: Trotzdem lässt sich für eine klimafreundliche Ernährung ganz generell sagen, wir sollten weniger tierische Lebensmittel essen, also auch weniger Milch, Käse. Eier und so weiter. Und wenn überhaupt Fleisch, dann am ehesten Geflügel. Ist für mich blöd, das esse ich zum Beispiel gar nicht, aber bitte auch auf die Produktionsbedingungen achten und die sind meiner Ansicht nach, gerade beim Geflügel, oft katastrophal. Also mehr pflanzliche Lebensmittel konsumieren, so weit, so gut. Professor Lotze Kampen sagt aber auch, Fleischersatzprodukte aus Fermentationsprozessen, ja, also aus der Umsetzung von biologischen Materialien mit Hilfen von Bakterien, Pilz- oder Zellkulturen, und das sei die Zukunft. Pilzige Zukunftsaussichten also. Eigentlich Julia Stichwort. Julia, wo bist du denn gerade?
4: In dem Labor, in dem ich bin, werden Myzele gezüchtet und man hört hier einen Rüttelinkubator, in dem mehrere Kolben stehen. In diesen Kolben, oben ist so ein Stopfen drauf, befindet sich eine Lösung, die sieht aus ein bisschen wie Pfefferminztee. Bei einigen ist es so ein bisschen gelblicher, sieht eher aus wie Apfelsaftschorle und da drin sind Pilz, Mycelien, aber wie daraus jetzt Fleischersatz werden kann, das kann mir am besten Dr. Nina Kral erklären, die ist Biotechnologin und Forschungsleiterin bei KINDER das Startup, das sich auf alternative Proteinproduktion spezialisiert hat. Frau Krahl, also das ist ein Fermentationsprozess, das haben Sie mir schon erklärt. Was bedeutet das genau? Also wie wird daraus dann am Ende ein Fleischersatzprodukt?
5: Ja genau, also was wir da jetzt sehen, ist eben eine Nährlösung, wo wir unseren Pilz reingegeben haben, eine ganz kleine Menge eben erstmal von. Und dieser Pilz nutzt jetzt diese Nährstoffe, die wir ihm vorgegeben haben, um selber Biomasse aufzubauen. Währenddessen auch noch in sich Proteine.
4: Wie kommt jetzt da eine Pilzkultur heraus?
5: Prinzipiell ist das eine Zwischenstufe, die wir jetzt haben. Wir müssten vielleicht erstmal mit dem reinen Mycel starten. Aus dem Supermarkt kennt man Pilze also wir arbeiten mit Speisepilzen, kennt man die als Fruchtkörper. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil, der unter bestimmten Umweltbedingungen überhaupt sichtbar wird. Prinzipiell ist eben unterirdisch dieses Flechtwerk. Und das kultivieren wir erstmal auf sogenannten Agerplatten. Das ist ein fester Nährboden. Da können wir auch einmal zu unserem Brutschrank
4: rübergehen. Jetzt haben wir hier so eine Petrischale, die ist geschlossen und da ist im Grunde genommen wie ein Stück Watte drin, so kreisförmig. Ja, so also das Weiße, was man sieht, das ist
5: der Pilz. Das sind so kleine Fäden, das Myzel, dieses Pilzgeflecht. Und wir inkubieren die eben erst auf den Platten, um überhaupt einen Starter zu haben. Und diese Platte wird dann hinterher zu einer Sterilwerkbank gebracht. Die sorgt dafür, dass eben keine anderen Fremdkeime auf dem Pilz drauf fallen oder eben hinterher auch in die Kultur mit rein. Und aus diesem Pilzgeflecht, was man auch auf dieser Platte hat, wird ein Stück ausgeschnitten und dann in Flüssigkultur
4: reingegeben. Diese Petrischale, die ist etwa so Handteller groß. Davon sind mehrere in diesem Brutkasten. Der sieht eigentlich aus wie ein, ja, wie, fast wie ein Backofen oder sowas. Die werden hier bei 26 Grad schön warm gehalten. Das ist genau die Temperatur, wo sich die Myzele wohlfühlen und wachsen, ja? Ja naja, gut, die Pilze
5: kriegen es ein bisschen wärmer, aber prinzipiell würden sie auch zwischen 19 und 20 Grad wachsen. Dann dauert es vielleicht nur einen kleinen Moment länger. Das heißt, wir äh, machen sie ein bisschen tropischer dann,
4: damit sie auch schneller anwachsen und schön vital sind. Ach, ich bin froh, dass es den Pilzen hier gut geht. Also man sieht jetzt eben in diesem Rüttelinkubator, dass diese Kolben auf zwei Etagen stehen. Und insgesamt in diesem Inkubator wackelt alles, damit eben die Luftversorgung, die Sauerstoffversorgung für die die Myzele in dieser Nährlösung gewährleistet ist. Was ist denn das für eine Nährlösung? Was ist denn da drin? Also es kann ganz verschieden dargestellt werden. Was grundsätzlich wichtig ist,
5: dass man eine Zuckerkomponente hat, verschiedene Spurenelemente mit drin sind, natürlich auch eine Stickstoffquelle, also grundsätzlich sowas wie Aminosäuren, die der Pilz dann braucht, um auch Proteine selber aufbauen zu können. Und wie gesagt, andere Spurenelemente, sowas wie Phosphat, Magnesium, was eben auch der menschliche Organismus in bestimmten Anteilen benötigt, das braucht eben auch der Pilz, damit er da wachsen kann und keine Mangelerscheinungen dann hat.
4: Als nächstes kommt es eben in diese Bioreaktoren. Hier sind kleine Bioreaktoren. Eigentlich sehen die für mich aus wie Schnellkochtöpfe, ein bisschen größer wie so eine Gulaschkanone. Vielleicht, da kommen dann Schläuche raus, oben ist noch so ein Thermostat. Also wenn dann diese Pilzsuppe mit Stückchen in diesen Bioreaktor kommen, wie lange braucht dann das Mycel auch, um weiterzuwachsen? und was passiert als nächstes?
5: Wenn wir aus
4: dem Kolben
5: in den Reaktor reingehen, ist das natürlich nur eine ganz kleine Menge an Mycel, die wir jetzt vervielfältigen wollen. Und im Reaktor sind dann eben alle Bedingungen wie Nährstoffe, Belüftung, Temperatur so geeignet eingestellt, dass der Pilz dann wieder neu wachsen kann und auch hinterher dort das Medium, wie wir es jetzt hier schon im Schüttelkolben gesehen haben, dicht bewachsen ist, dass eigentlich der gesamte Reaktorraum, bevor Flüssigkeit war, durch Kügelchen ersetzt ist. Ja, aber prinzipiell braucht das Ganze dann so eine
4: knappe Woche. Ich sehe hier noch einen Kolben mit einem Whisky-farbenen Inhaltsstoff mit einer Nährlösung und da sieht es mir ehrlich gesagt ein bisschen drin so aus, als wäre es so, wie Sie es nicht wollen. Da sind nämlich so Schimmeldreiecke oben drauf, also so, so, so grünlich schimmernder Schimmel. Das wollen Sie eigentlich nicht hier züchten, ne?
5: Nein, also das ist wirklich jetzt ein reiner Schimmelpilz. Also der Kolben steht da jetzt auch schon mehrere Wochen, wahrscheinlich eher Monate. So einen Pilz möchten wir natürlich nicht haben. Wir nutzen alles nur Speisepilze, die auch uns in der Ernährung schon vorkommen. Andere Hersteller setzen aber zum Beispiel auch bestimmte Schimmelpilze als Proteinquelle. Aber wir haben uns für die Speisepilze entschieden, weil sie eben auch ein gutes Aroma mitbringen. Also wenn man jetzt zum Beispiel an den Chitake denkt, der hat ja schon so ein fleischliches Aroma und auch andere Pilze bringen eben so sensorische Eigenschaften mit, die auch als Fleischersatz attraktiv
4: wären. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Danke für den Besuch. Und ich möchte jetzt natürlich auch noch mal ausprobieren, wie so ein Mycelium-Würstchen schmeckt. Mir wird gerade eine Wurst aus Mycel-Protein gebraten vom Co-Gründer von höchst höchstpersönlich, Franziskus Schnabel. Der steht hier in seiner Küche und dreht gerade drei Würstchen. Das sieht ja wirklich aus wie Bratwürstchen, vegane Bratwürstchen, wie man sie kennt. Wie unterscheiden die sich?
2: Also ich hoffe zum einen natürlich, dass sie deutlich besser sind, als die, die man kennt. Und sie unterscheiden sich insofern, als dass sie ja nicht klassisch aus einem großen Cocktail an Zusatzstoffen bestehen, sondern einen Prozentgehalt von ungefähr 40 Prozent drin haben. Das gibt äh, ein anderes Geschmacksprofil. Außerdem haben wir in dem Produkt auch ganz viele Zusatzstoffe verzichtet. Wir haben das reduziert auf exakt zwei Stück. Vor allen Dingen keine Geschmacksverstärker. Das kriegt man nämlich dann auch tatsächlich so hin.
4: 40 Prozent ist in dieser Bratwurst, die anderen 60 was ist das dann?
2: Das sind zum Beispiel ein Erbsenprotein. Dann ist natürlich Wasser da drin. Das ist auch in der Fleischbratwurst so. Normalerweise sind Bratwürste ähm, Fleischerzeugnisse mit verschiedenen Zutaten und äh, wie gesagt auch einem hohen Fettanteil und Wasseranteil. Das haben wir hier natürlich nicht. Wir haben hier keine gesättigten Fettsäuren mit drin.
4: Franziskus Schnabel hat für mich jetzt hier ein Würstchen gebraten. Das ist ein bisschen fester. Wie ist das zu erklären?
2: Das liegt leider noch an, dem, an der Methylzellulose. Das ist ein Bindemittel, ähnlich wie ein tierisches Protein. Fängt es an quasi zu binden in dem Moment, wo ich Temperatur erhöhe. Dadurch kriege ich dann nachher ein festes Produkt mit einem entsprechenden Biss und habe dann das fleischähnliche Gefühl. Noch können wir nicht darauf verzichten, aber das ist der Effekt, den diese Wurst ermöglicht.
4: So, jetzt probiere ich mal die Wurst hier schön in kleine Stückchen aufgeschnitten. Innen drin so weiß und so Kleine Körner.
2: Das sind tatsächlich die Proteine. Ja, genau, okay. Ich kann dir das als äh, noch Fleischesser <lacht> gerne sagen. Ein normaler Anschnitt von einer äh, Thüringer Bratwurst ist sehr ähnlich. Also da hat man genau diese Struktur drin und die haben wir in diesem Produkt dann auch nachempfunden.
4: Mhm. Ja. Also schmeckt sehr salzig. Das fällt mir als erstes auf. Schmeckt sehr würzig, also schon so ein bisschen in Richtung Pilz. Ähm, welcher Pilz ist es, weiß ich nicht. Vielleicht ein Kräuterseitling oder sowas. Ja, es ist ähm, sehr fest von der Konsistenz, wirklich wie Fleisch, so wie ich mich erinnere, wie Fleisch geschmeckt hat, als ich das ähm, vor vielen, 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 vielen Jahren das letzte Mal gegessen habe. Also insofern wäre das für mich wahrscheinlich keine gute Alternative, da ich ja Vegetarierin bin. Aber ich... Ich bin sehr dankbar, dass ich das hier probieren durfte. Vielen Dank, Franziskus Schnabel, dass ich bei Keiner in die Labore und in ihre Küche gucken durfte und sie sogar für mich diese leckeren Bratwürstchen gebraten haben. Danke.
2: Ja, danke dir für dein Interesse
3: und für dein Feedback. Gerne. Dann haben die wohl alles richtig gemacht bei Keiner, Julia, oder?
4: Ja, haben sie. Von einigen schmeckte das auch ganz schön gummilig in der Konsistenz. Das habe ich dem gar nicht mhm. sagen wollen, aber ist auf jeden Fall so. Sehr gelungen, glaube ich, als Fleischersatz. Nina Kra, die Biotechnologin, hat mir übrigens noch erzählt, dass Pilzfleisch auch ernährungsphysiologisch einige Vorteile bietet. Denn die Nährstoffzusammensetzung des Zilz ist in Protein, Ballast und Fettgehalt, aber auch in der Aminosäurebilanz sehr nah am Fleischersatz. Fleisch. Und damit hebt sich das Pilzfleisch deutlich von anderen pflanzlichen Fleischersatzprodukten ab. Also es eignet sich technisch sehr gut als Fleischersatz und auch geschmacklich und eben auch von der Konsistenz, da der Pilz eben den Umami-Geschmack mitbringt, also nicht süß, salzig, sauer, bitter, sondern dieser fünfte Geschmackssinn, mhm. der eben auch beim Fleischessen angesprochen wird und das hat bei mir genau irgendwie funktioniert. Ja, ja, ja. Pilzfleisch kann künftig als Biomasse eine klimaschonende Proteinquelle sein und eben auch für andere Zwecke einer gesunden und klimaschonenden Ernährung dienen.
3: Ja, Klingt so, als wäre es was für mich, aber inwiefern ist denn Pilzfleisch jetzt wirklich klimafreundlicher als Rind, Schwein und Co.?
4: Ja, ganz einfach. So ein Pilzmyzel kann dezentral und regional gezüchtet werden und das in Tanks im Keller. Es braucht also weder Licht noch Wasser und die benötigte Nährstofflösung kann aus landwirtschaftlichen Abfällen gewonnen werden, wie Schalen von Zuckerrüben oder von Hülsenfrüchten oder Maisblätter. Innerhalb einer Woche wachsen die Myzelien heran und das ganz ohne Ackerboden oder den Einsatz von Pestiziden. Also, ich finde, das klingt total vielversprechend.
3: Ja, klingt überzeugend. Also, wir können an dieser Stelle erstmal festhalten, Fleisch aus Pilzmyzel ist, äh, ja, wie soll man sagen, richtiges Fastfleisch. Unser Flexitarier Alex möchte aber Fleisch. Also Fleisch, Fleisch. Was hast du noch herausgefunden, Julia?
4: Ja, ich habe mich noch mit kultiviertem Fleisch bzw. In-vitro-Fleisch oder Clean Meat beschäftigt. Diese Begriffe meinen alle das gleiche, Fleisch aus dem Labor. Die Biotechnologin Professor Dr. Petra Kluger, Professorin für Tissue Engineering und Biofabrikation an der Hochschule Reutling, forscht genau dazu.
6: Unter dem Begriff Clean Meat oder im Deutschen auch kultiviertes Fleisch versteht man die Herstellung von ähm, Fleisch in einem Labor. Das bedeutet, wir haben tierische Bestandteile. Wir nehmen nämlich einfach die Zellen aus den Tieren, ohne sie zu töten, vermehren diese und bringen sie dann in eine Form, die optimalerweise eben einem Stück Fleisch entspricht.
3: Und wie genau funktioniert das?
6: Petra Kluger hat
4: mir erklärt, dass Muskelzellen für die spätere Konsistenz und Fettzellen für den Geschmack in einem sehr frühen Stadium, also als Stammzellen aus den lebendigen Tieren, nicht ganz schmerzfrei entnommen werden, versorgt werden sie mit einer Nervflüssigkeit und dann vermehren sich die Zellen anschließend über einen längeren Zeitraum. Die lassen sich dann auf verschiedenen Wegen weiterverarbeiten. Die haften zum Beispiel aneinander die Zellen und bilden ein klitzekleines Fleischbällchen oder werden auf anderen essbaren Materialien angesiedelt? Auf jeden Fall entsteht am Ende kein Steak, sondern eher eine Art Hackmasse. Uh. Frau Kluger forscht also für Menschen, die nicht auf Fleisch verzichten wollen, an einer günstigen, klimafreundlichen Version von Fleisch. Nicht für mich.
3: Also ganz ehrlich, klingt für mich jetzt nicht besonders appetitlich, aber egal, was wichtig ist ja für uns, ist hier die Frage nach der Klimafreundlichkeit im Vergleich zu Fleisch aus dem Stall oder von der Weide.
4: Das beantwortet
6: Petra Kluger vorerst so. Dass hier definitiv weniger Land verbraucht wird, ich glaube, das kann man sich noch ganz gut vorstellen, weil man ja nicht die Viehherde hat. Es wird auch weniger Wasserverbrauch notwendig sein. Gleichzeitig wird höchstwahrscheinlich, zumindest prophezeit, dass die CO2-Bilanz oder generell ähm, klimaschädliche Gasausstoße geringer sein werden, weil hier ja eben auch die ganze Lebensmittelproduktion die Tiere auf der Weide doch einen erheblichen Anteil bei haben.
4: Naja, wie bei allen nachhaltigen Herstellungsverfahren ist es auch beim Clean Meat wichtig, dass hier grüne Energie genutzt wird. Und das ist für Frau Kluger noch ein Knackpunkt, der bis zu einer industriellen Fertigung geklärt werden muss. Trotzdem ist sie
6: zuversichtlich. Tatsächlich gibt es heute in Deutschland noch kein Fleisch, das im Labor kultiviert wurde, zu kaufen. Und anderswo in der Welt auch sehr wenig. Trotzdem glaube ich, dass wir hier in so, also technologisch möglich in fünf Jahren bestimmt die ersten Produkte im Supermarkt haben werden.
3: Ja, wohl klingend, aber doch noch Zukunftsmusik, wenn ich es richtig verstehe.
6: Ja,
4: das stimmt. Alex, Dilemma im Hier und Jetzt löst das In-vitro-Fleisch auch noch nicht auf jeden Fall. Vor allem, weil es nicht ohne Tierleid geht. Damit sind wir wieder bei einer bewusst klimaschonenden Ernährungsweise angelangt.
3: So ist es. Ich hake abschließend jetzt nochmal nach bei einer Expertin, inwiefern eine klimaschonende Ernährung überhaupt etwas ist, mit dem sich jeder einzelne Belasten sollte.
4: Einverstanden? Alles klar, bin ich mit einverstanden.
3: Von wegen Wissen Impossible, ja? Ich habe schon eine Menge gelernt in dieser Podcast-Folge, zum Beispiel, wie sehr Klimaschutz und Fleischkonsum miteinander zu tun haben. Und dass wer das Klima schützen und trotzdem nicht aufs Fleisch verzichten will, einfach ja sich besser informieren und bewusster einkaufen sollte, wenn er sich das leisten kann. Fragen wir mal eine Expertin, die Ernährungswissenschaftlerin Professor Dr. Antje Risius von der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch-Gmünd. Frau Risius, guten Tag. Hallo.
7: Hallo.
3: Überfordert man die Menschen, nicht, wenn alle nun auch noch das Klima mitdenken sollen, ich meine hier ein gesunder roter Apfel, Bioqualität aus Neuseeland, nee geht nicht wegen Transportweg. Ne, Dann eben hier ein gesundes Glas Milch, nee geht nicht wegen Massentierhaltung. Das macht doch die Leute verrückt, oder?
7: Ja, es ist schon viel. Das ist ohne Frage so. Also nachhaltig sich zu ernähren ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es ist unglaublich komplex. Also diese Lieferketten anders umzubauen ist etwas, woran wir alle arbeiten müssen. Gleichzeitig können wir auch alle gemeinsam daran arbeiten. Und wir können auch alle gemeinsam daran mitwirken. Und das macht es ja auch schön. Und es macht auch wirklich Spaß, darüber nachzudenken, woher kommen die Lebensmittel? Wie werden sie produziert? Wer steckt dahinter? Und zwar nicht nur wer Menschen, sondern auch welche Tiere? In welchem Lebensraum leben die? Was bedeutet das eben auch für die Artenvielfalt? Also es sind Ketten, die eigentlich uns allen ein bisschen verloren gegangen sind, die uns gar nicht mehr so bewusst sind. Und die Ernährung ist sehr viel näher auch am Umweltschutz, als man vielleicht denkt. Es gibt ja ja nicht nur die Klimabilanz, sondern es gibt die Nitratbilanz, es gibt den Flächenverbrauch und wenn man das alles zusammen denkt, dann ist es ganz wichtig, dass wir die tierischen Produkte insgesamt in den Blick nehmen und als Gesellschaft haben wir uns eh eigentlich auch einen ethischen Weg verschrieben, indem wir quasi unterschiedliche nachhaltige Kriterien uns auch als Entwicklungsziele auferlegt haben und deshalb ist da schon ja so ein Lebensfeld, was für uns alle ganz wichtig ist und wo wir alle auch einen kleinen Schritt beitragen können.
3: Wie wird das in Zukunft aussehen? Werden wir Überhaupt noch Fleisch essen? Und wenn ja, kommt das von der Weide oder aus dem Labor? Ähm,
7: ich glaube schon, dass wir noch Fleisch essen werden. Und ich glaube, es kommt eher von der Weide. <lacht>
3: okay. Dann sage ich herzlichen Dank an dieser Stelle. Mhm. Wieder was dazugelernt äh, zur Frage, wie geht das, sich klimaschonend zu ernähren. Geholfen hat uns dabei die Ernährungswissenschaftlerin Prof. Dr. Antje Risius von der Pädagogischen Hochschule schwäbisch gmünd Frau Risius, danke.
4: Ich danke. Wer also was fürs Klima tun möchte, kann bei der eigenen Ernährung wirklich viel erreichen. Eine klimaschonende und gesunde Ernährungsweise für mich keine leichte, aber definitiv eine machbare Aufgabe mit Handlungsspielraum und Gestaltungsfreiraum.
3: Ja, denn eins steht fest, Fleisch- und Wurstprodukte, so wie wir sie herstellen und vor allen Dingen in der Menge, in der wir sie heute konsumieren, die schaden der Umwelt. Mit Frau Risius habe ich auch noch länger gesprochen über meinen geliebten Käse. Ich mag ihn je stinkiger, desto besser. Mit demselben Ergebnis leider. Wir müssen insgesamt weniger Tierische Lebensmittel essen, dazu gehört auch Käse. Und die Forscherin sieht uns alle in der Pflicht, verantwortungsbewusst zu konsumieren. Hey, zu Hause mache ich das längst. Gemüse und Hülsenfrüchte, aber kein Fleisch. Auch keine Fleischersatzprodukte übrigens, denn auch die werden ja meist industriell hergestellt. In Zukunft aber, da wird es bestimmt noch viele revolutionäre Fleischalternativen geben und bis dahin, meine ich, sollten wir es uns einfach schmecken lassen, ohne den Planeten dabei zu verwüsten, Julia, oder?
4: Das stimmt. Aber an einem verantwortungsbewussten Konsum und einer möglichst abwechslungsreichen Ernährung führt für das Klima wohl kein Weg vorbei, Alex, auch für unsere Gesundheit nicht. Ganz auf Fleisch- und Wurstprodukte verzichten musst du dann aber auf jeden Fall nicht. Versuch's mal mit der Planetary Health-Diät. Doppelt so viel Gemüse, Obst, Hülsen, Früchte und Nüsse und halb so viel Fleisch. Ist auf jeden Fall auch Besünder. Und jetzt... Danke. <lacht> und jetzt freue ich mich auf unseren nächsten Auftrag bei Wissen Impossible.
3: Ich auch.
0: Wissen Impossible ist eine co von rbb Wissen und Radio 1 in Zusammenarbeit mit der Apparat Multimedia GmbH. Redaktion und Skript Linda Achtermann und Josefine Kuban. Moderation Stefan Karkowski und Julia Fissmann. Produktion und Sounddesign
3: Andreas Deile.